0: Olá amigos, estamos começando mais um Momento Espírita, o nosso programa que fala de doutrina espírita e do nosso movimento espírita. Momento Espírita é um programa da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E detalhe, há 49 anos no ar, hoje começamos o programa de número 2.546 está conosco para esse programa, para mais esse programa Momento Espírita, além de mim, Orlando, que comecei a conversar com vocês. Temos a presença da Júlia. Tudo bem, Júlia?
1: Oi, Orlando, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente nesse programa da UZI, que há tanto tempo vem contribuindo para a difusão da doutrina espírita
0: e também conosco é, para conversar, falar sobre doutrina, falar sobre movimento, e nos ajudar na parte técnica também, o nosso querido Amorim. Tudo bem, Amorim?
2: Tudo em ordem, Orlando, Júlia, amigos ouvintes, mais uma vez nós vamos nos encontrar por quase uma hora falando sobre Espiritismo e Movimento Espírita.
0: Você nos acompanha, eh, na nossa sessão, no início da nossa sessão, vamos falar sobre leitura. Nós sempre procuramos incentivar a leitura, trazendo sempre uma obra para conhecimento dos, dos simpatizantes do Espiritismo, para aqueles que professam a doutrina espírita, e no dia de hoje nós trazemos, dentro da campanha Ler, a Diversão e a Aprendizagem, Trazemos para o dia de hoje a obra de Gabriel Delane, Pesquisas sobre Mediunidade. Amorim, o que, que você pode nos falar sobre esse livro magistral de Gabriel Delane?
2: Orlando, você disse bem, é um livro muito interessante, muito amplo, e para ter uma ideia, ele dividiu em quatro partes. Estudo dos trabalhos dos sábios, escrita automática dos histéricos, a escrita mecânica dos médiuns, provas absolutas de nossas comunicações com o mundo dos espíritos. Ele começa esse livro, nessa parte que ele fala do estudo do trabalho dos sábios, ele cita muitos pesquisadores e ele analisa o trabalho de vários desses pesquisadores, tanto os pesquisadores espíritas, quanto pesquisadores não espíritas ou até anti-espíritas. Ele analisa quais são as restrições que esses pesquisadores colocam sobre as que nós chamamos provas das comunicações dos espíritos. E depois, nas partes seguintes do livro, ele analisa com detalhes essas questões que são colocadas, essas restrições que são colocadas pelos pesquisadores sobre o que nós entendemos como prova da manifestação dos espíritos. Ele analisa isso, alinha uma infinidade de exemplos de experiências que são feitas com todos os controles, com todos os rigores, e ele deixa a cada um o trabalho de analisar isso e de é, decidir se essas demonstrações são suficientemente claras para explicar os fenômenos ou se é preciso partir para explicações estranhas e diferentes. É um livro muito interessante, é um livro polpudo, mas é, é muito importante o
1: conhecimento que ele traz.
0: Júlia, algum detalhe interessante sobre esse
1: livro? Olha, eu queria falar quem foi Gabriel Delany, porque os livros do Gabriel Delany são livros para serem estudados. Ele foi o continuador das obras de Allan Kardec, a gente poderia até dizer que ele foi um continuador, porque ele teve contato posteriormente à desencarnação de Kardec, ele participou com Marie, com outras pessoas que ficaram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e a gente sabe de uma grande contribuição que o Gabriel Delane deu. Ele nasceu no dia 23 de março de 1857, o que lembra 1857, o ano que ele nasceu? Foi a publicação do Livro dos Espíritos, do dia 18 de abril, e ele nasceu no dia 23 de março, ou seja, um pouquinho antes... E ele desencarnou aos 68 anos de idade Nasceu em Paris, morreu também em Paris Aos 68 anos de idade, mas deixou uma produção extraordinária Eu acho que nós temos aí livros os contemporâneos de Kardec O Leon Denis, Gabriel Delany Eu acho que são literaturas imperdíveis Para que nós possamos melhor entender, inclusive A doutrina espírita codificada por Kardec Um detalhe interessante também é que o pai do Gabriel Delane, Alexandres, ele era amigo íntimo do Allan Kardec, então eles tinham uma amizade muito grande, tanto que na biografia de Kardec, Kardec falava muito carinhosamente com o Gabriel, com o menino Gabriel, né, que ele era um, um menino que já vivia né, junto com o pai dele, a mãe dele foi médium, também uma médium, com uma boa mediunidade, que ajudou. Não teve assim aquela expressão das outras médiuns, mas ela trabalhou como médium na época de Kardec ainda. E uma coisa que eu acho interessante, porque diz respeito a nós aqui brasileiros, é que o doutor Canuto de Abreu, que é aquela pessoa que trouxe a documentação e os manuscritos de Kardec, durante muitos anos ele guardou e quando ele desencarnou ficou sob o cuidado de, cuidado de sua família, etc. E aí é, esses manuscritos hoje estão na Fundação Espírita André Luiz e nós estamos aos poucos conhecendo o conteúdo desses manuscritos. Então, e o doutor Canuto de Abreu, que era um espírita super famoso aqui no Brasil, ele se orgulhava de dizer que ele foi amigo do Gabriel Delaney. Ele conta isso, inclusive quem conta isso no periódico do Instituto de Cultura Espírita de São Paulo, era o nosso querido amigo, hoje já falecido, doutor Paulo Toledo Machado. Então, ele conta essa história. Então, eu contei um pouco da história de Gabriel Delane, porque ele teve essa afinidade, né, de conhecer o, o doutor Canuto de Abreu e também porque que ele desencarnou somente em 1926, então já é mais próximo de nós do que Kardec e também o, o Gabriel Delane, contemporâneo né, da, de Anália Franco, contemporâneo Carba o contemporâneo de Euripus Barçanufo, Batuira aqui em São Paulo né, e tantos outros. Estou citando os de São Paulo que a gente conhece mais, né? Não, embora o Eurípides seja de Minas Gerais. Então, essa pessoa ímpar que foi Gabriel Delany e os seus livros, olha, merecem serem estudados. E esse livro que fala sobre a pesquisa sobre a mediunidade, nossa, é muito importante para a gente até melhor compreender o livro dos médios. Você não acha que é uma literatura imperdível, Amorim?
2: Sim. E... A gente falando de Gabriel Delaney você me fez lembrar que uma das histórias que se conta sobre ele é que ele menino ainda visitando a família Rivaio o Kardec, é, levado pelos pais, ele até foi pego mais de uma vez no colo do, do professor Kardec, era um garoto que ficava no colo do, do tio. É, 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 e sim, a, é. formação, a formação dele era uma formação técnica, equivalente à de engenheiro e ele teve uma postura muito racional na análise das informações sobre espiritismo, tanto que esse é um livro onde a gente percebe muito claramente que ele não é um livro com poesia, não, ele é um livro técnico sobre a mediunidade. É muito interessante.
0: Eu queria contar uma... não contar o livro, obviamente, que nós estamos dando ao leitor a possibilidade dele conhecer o livro mas tem uma história que é contada pelo Gabriel Delane nesse livro. Esse livro ele tem os aspectos relacionados à mediunidade e tem também aquelas as ações anímicas que são realizadas pelos encarnados. Mas tem um caso sobre mediunidade que chama muito a atenção. Todos nós conhecemos um romancista inglês chamado Charles Dickens. Charles Dickens foi o autor de livros como Oliver Twist e David Copperfield. Oliver Twist, inclusive, foi sucesso no cinema. E o Charles Dickens ele começou a escrever, em 1870, o seu primeiro romance policial. Ele escrevia o romance policial e publicava em folhetins. Os folhetins seriam pequenos jornais que semanalmente saíam e ele ia contando a história. E pela história que ele foi contando, as pessoas foram ficando muito interessadas em saber sobre o desaparecimento do jovem Edwin Drude, o nome do livro é exatamente esse, O Mistério de Edwin Drood. E nesse mesmo ano de 1870, em que Charles começou a escrever, ele vem a desencarnar. Ele não deixou nenhum sinal, nenhuma pista de como que poderia ser explicado o aparecimento desse Edwin Drood. Por que eu estou contando isso? Bom, então a gente tem um livro inacabado de Charles Dickens. Dois anos depois, 1872, aparece nos Estados Unidos, Charles Dickens era inglês, aparece nos Estados Unidos, um mecânico sem instrução, tinha instrução básica, ele estudou só até os 13 anos de idade, aos 14 anos ele começou a trabalhar em mecânica. E ele recebe, em 1872, mensagens de Charles Dickens, continuando a história do livro. E esse mecânico, Thomas James, ele recebe mais de 1.400 páginas manuscritas, ou seja, ele escreveu mais páginas do que Charles Dick tinha escrito quando encarnado. E segundo os especialistas, segundo aqueles que analisam a história ou a maneira de Charles Dick es escrever, quem não souber onde ele parou de, de escrever quando encarnado, e quando começa a ter a continuidade do livro... pela mediunidade de Thomas James... se a pessoa não souber esse momento... dificilmente ela consegue perceber... quando há transição das histórias... entre quando Charles escreveu Encarnado... e quando Charles escreve através da mediunidade... de Thomas James... e tem alguns detalhes que evidenciam... que aí o livro... ele conta esses, esses detalhes... Né, apresenta características... que evidenciam... A, ou apresentam provas da imortalidade... Ou da comunicação entre os dois mundos, há alguns detalhes da de escrita que, através de Thomas James, que ele é americano. Então, ele fala o inglês da época dos Estados Unidos, que é um pouco diferente do inglês que se falava, se escrevia na, na época de Charles Dickens na Inglaterra. Então, por esses pequenos detalhes, existe é a comprovação, a prova, que, efetivamente, além do próprio conteúdo, a maneira de escrever, que foi Charles Dickens através da mediunidade de Thomas James voltou do mundo invisível para dar continuidade naquela obra inacabada O Mistério de Edwin Drude ou seja, além de pesquisa sobre mediunidade dentro dessa campanha de incentivo à leitura pesquisa sobre mediunidade de Gabriel Delano temos também o um livro O Mistério de Edwin Drude que foi traduzido por Emílio Miranda e tem um livro, esse livro está pelas publicações Lachat então, quem estiver interessado também, o mistério de Edwin Drude. E tem um desafio, logo do início é colocado, você identificar quando há a transição entre Charles Dickens encarnado e Charles Dickens desencarnado para identificar isso. Obviamente, no final do livro tem a citação da parte em que há a, a transição, mas tem que ler o livro para verificar para fazer passar por esse desafio e verificar se a gente consegue identificar isso. Muito bom. Então, ler é diversão e é aprendizagem. Nós recomendamos sempre uma boa leitura para os nossos amigos de Momento Espírita, que também fala da história do Espiritismo e sobre temas atuais. E o tema do programa de hoje, no Espiritismo Hoje, é mediunidade gratuita. E nós colocamos para... A Júlia e para o Amorim, como agir frente às cobranças, mesmo que de forma indireta, quanto ao exercício da mediunidade? Seria correto isso? Ter o recebimento pela prática da mediunidade? O que você tem a nos dizer, Júlia?
1: Eu acho que nós encontramos um ensinamento né, no Evangelho Segundo o Espiritismo que diz assim, dai de graça o que de graça recebeste. Em se referindo à mediunidade Então, quando nós produzimos um livro Mesmo que ele seja psicografado O livro é vendido naturalmente Porque tem custos Mas a mediunidade Quando você trabalha numa sessão mediúnica Ou quando você ajuda alguém Através do passe Da assistência espiritual Da fluidoterapia Ou qualquer outra ajuda Que você preste a alguém Como médium através, usando, inclusive, a mediunidade, nunca deve ser cobrada. No movimento espírita, isso já é pacífico, há um consenso de todos nós, de que a mediunidade nunca deve ser cobrada. E agora, vez por outra, aparece algum médium, porque a mediunidade não é privilégio dos espíritas. Mediunidade, ela aflora em uma pessoa de qualquer, que professe qualquer religião, isso independe da religião. Então, existem algumas denominações religiosas que, às vezes, permite que se cobre utilizando a mediunidade. Mas também isso, você sabe, Orlando, que depende muito da cultura do país. No Brasil está fechado, espírita não cobra, o espírita dá de graça o que de graça recebemos e, e eu acho que é o correto, pelo menos no meu entendimento, é assim mesmo. Agora, nos Estados Unidos, em outros países, a prática da mediunidade, é, é, alguém vai lá, ajuda, dá um passe, eles querem pagar. E se você não cobra eles, acho que isso não está de acordo com a praxe deles, os usos e costumes do país. Então, é claro que a mediunidade, no nosso entendimento, deve ser gratuitamente, mas dependendo do país, você há de compreender os usos e costumes diferentes daquele país. Mas o que eu vejo é que no movimento espírita internacional, os brasileiros que estão praticando o espiritismo, que dão um passe, que têm a casa espírita, etc., então eles procedem, como nós aqui no Brasil, de não cobrar nada pela mediunidade e pela prestação de ajuda àqueles que são necessitados.
0: Porque nós então, sabemos que o mau uso da mediunidade, muitas vezes, ela pode até ser, ser cessada por ação do médium, né? Nós sabemos isso, certo, Amorim?
2: Então, a Júlia falou de um ponto de vista moral, digamos assim. Eu abordaria a questão do ponto de vista técnico. Nós, espíritas, que estudamos, nós sabemos que o médium, na maior parte das vezes, ele é apenas um mero intermediário. Quanto melhor o resultado da comunicação, menos o médium interfere. Portanto, menos mérito o médium tem. Ora, se ele não tem mérito, se ele não tem determinação naquela ação mediúnica, se ele não é o motor da ação, então ele não tem por que receber. Quem deveria receber alguma coisa, no caso, seria o espírito, que, obviamente, não tem nenhum interesse nisso. A preocupação, talvez, a gente deva apontar para as formas indiretas de pagamento que, muitas vezes, são disfarçadas. No interior, é muito comum as pessoas, no passado, fazerem doações de objetos ou de crias. Então, leva lá a galinha, leva um porco, leva um queijo, leva não sei o quê.
0: Um agradinho, né?
2: É um agrado, que no fundo é um pagamento. E, por outro lado, existe um, uma outra forma de pagamento que muitos médiuns até cultivam e que é muito ruim, que é a projeção social. Tem médiuns que de certa forma, constrói em torno de si uma aura que faz com que eles sejam idolatrados, porque ele cultiva isso nos seus seguidores. Então, tanto o médium erra, quanto os seguidores, sejam próximos ou não, também erram, porque é um processo de vaidade, de orgulho, e que acaba por desviar o médium do seu papel princípio, o papel principal, que é o de servir de intermediário para boas informações, para bons ensinamentos. Então, nós já vimos em casas espíritas o médium, que é o chamado médium principal, com todo mundo reunido na sala, e ele chega numa postura é, vitoriosa, ele chega caminhando até meio duro, e senta numa cadeira toda especial, numa posição especial, e todo mundo até olha com veneração para essa pessoa, e nós que participamos na USE, que discutimos muito essa questão, a gente vê isso com muita preocupação, porque significa nada mais nada menos que existe falta de conhecimento, falta de estudo, falta de um debate, falta de clareza em saber o que é a mediunidade. Inclusive nós estamos na segunda parte do programa estudando o livro dos médiuns, já estamos próximos ao final do livro, e essa é uma das questões muito bem colocada pelos espíritos e por Kardec, a questão do orgulho e da vaidade interferindo na qualidade do processo mediúnico. O Vladislav, inclusive, na semana passada, ele falou uma coisa muito interessante: as comunicações muito compridas, muito cheias de palavras bonitas, muito emboladas, normalmente não são de espíritos esclarecidos porque os espíritos esclarecidos eles são objetivos, eles não fazem rodeios, eles dizem o que é preciso dizer para esclarecer as pessoas, para esclarecer uma questão. Então, quando a gente vê, principalmente atualmente, com essa necessidade das pessoas de utilizar a internet para se comunicar, e nós vemos muitos médiums que recebido uma comunicação sem qualquer avaliação, inclusive, sem qualquer crítica, pega a mensagem do jeito que recebeu, já coloca na internet, já começa a divulgar e não esquece de colocar o seu nominho, que foi o médium que recebeu, como se isso fosse efetivamente importante. Então, é uma paga indireta, muito disfarçada, mas que muitas pessoas aceitam, e aceitam de bom grado e sentem orgulho disso, o que é um grande problema do ponto de vista do desenvolvimento moral de todos nós.
0: Ok, muito bem lembrado, tanto pela Júlia quanto pelo Amorim, a mediunidade sendo uma manifestação, o médium sendo um intermediário, aquele que intermedia a comunicação, e sendo a mediunidade um dom, recebido pela, pelo Espírito encarnado para as suas ações aqui nesse mundo, o, que, o aspecto mais importante a ser considerado é o ensinamento que vem dessa comunicação e como o médium não é ele que dá a comunicação, é o espírito, ele é simplesmente o intermediário, qualquer tipo de cobrança, seja cobrança material, seja cobrança não material, como o Amorim colocou, do poder, da, da ostentação, de evidenciar um, um, uma, 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 uma condição que enobrece a pessoa, né, que dá honra, que dá glória à pessoa, isso tudo deve ser evitado não somente pelos próprios médiums, mas também pelos espíritas, pelo, por aqueles que, que é, podem ter, receber determinadas comunicações através de, desses, desses nossos médios. É o que nós temos para hoje no, no Espiritismo, hoje, quando desenvolvemos o tema sobre a gratuidade da mediunidade, é, é, na prática da mediunidade. O nosso programa também, ele, ele, como é um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, ele tem o nosso momento de união. Nesse momento de união, nós vamos falar sobre os eventos, as atividades da nossa USE do Estado de São Paulo. Lembrando que o veículo oficial da USE é o nosso dirigente espírita, que hoje ele está como uma revista digital nós tivemos um aumento significativo no número de páginas, ele é uma revista digital bimestral, a cada dois meses nós disponibilizamos gratuitamente as edições, enviando através de e-mails ou disponibilizando no próprio site da USE. nosso site é usesp.org.br, usesp.org.br, nós temos lá além do dirigente espírita nós temos também uma série de eventos que nós é, realizamos durante o mês lembrando sempre que uma das principais do, do principal foco de atuação da USE é com relação aos trabalhadores das casas espíritas além da própria divulgação da doutrina espírita e agora, para o mês de abril, nós estamos na, no primeiro domingo do mês de abril, mas temos uma série de eventos acontecendo ao longo dos próximos dias. Exatamente hoje nós temos a finalização das confraternizações das mocidades espíritas do Estado de São Paulo. As confraternizações que estão acontecendo no formato virtual, nas quatro, nas quatro regiões do nosso Estado na região leste, uma a 41 a Comeceléspe, a centro-leste, 38ª, a, a, na região norte, a Comenéspe, 47ª, e a mais antiga confraternização de mocidade é a Comenoesp, o noroeste do estado de São Paulo, a 55ª. Desde a última sexta-feira, a gente tem tido os encontros virtuais com, as, com os jovens, é, realizando mais essa confraternização que é anual e acontece normalmente na época da chamada Semana Santa. Teremos também, no, 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 agora no próximo mês de maio, no dia 15, o terceiro módulo do curso de capacitação para a comunicação social espírita. Nós tivemos os dois primeiros módulos no dia 20 de março e no dia 3 de abril, que foi ontem, e o próximo será no dia 15 de maio sobre comunicação social espírita, ensinando, apresentando a ideia sobre a utilização da comunicação dentro do movimento espírita. E nos, nas sextas-feiras do mês de abril, começando no dia 9, 9, 16, 23 e 30 de abril, nós seremos o departamento da infância, departamento de infância, apresentando reuniões de capacitação para educadores e evangelizadores espíritas, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h30 até às 22h. Todos os eventos são, obviamente, no formato virtual. No dia 10 de abril, teremos um seminário sobre assistência e promoção social e espírita, também no formato virtual, e a partir do dia 10 de abril, em cinco dias diferentes, nós teremos o curso Ciência e Pesquisa Espírita, das 15 às 17 horas, sempre aos sábados, dia 10, 17, 24 e 1 de maio, das 15 às 17 horas, o curso Ciência e Pesquisa Espírita. E todas essas informações encontram-se no site da USE. Nosso site é usesp.org.br, usesp.org.br. e estamos desenvolvendo também um, um curso piloto sobre formação de lideranças espíritas que acontecem também aos sábados, em diferentes dias, especificamente em abril, no dia 10, e no dia 24 de abril nós teremos dois encontros desse curso de formação de lideranças espíritas. Nós teremos no dia 16 a 18 de abril a reunião anual da Comissão Regional Sul, Obviamente, esse ano no formato virtual, em que as federativas do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul fazem suas reuniões anuais, desenvolvendo temas do movimento espírita. E, no dia 25 de abril, teremos mais um encontro fraterno de unificação, com participação dos, da diretoria executiva, diretores de departamentos e órgãos de unificação, e vamos ter no dia 24, no dia 25 é domingo, no dia 24, sábado, ah, nós teremos a última live do Grupo Espírita Paulista, encerrando essa série de, de, de lives, divulgando o evento que nós teremos no mês de maio, e nesse dia 24 de abril, a última live, nós teremos a participação de Divaldo Pereira Franco, a partir das 15 horas do dia 24 de abril. Isso é um resumo das, dos eventos que nós devemos ter durante o mês de abril. As informações sempre estarão disponíveis no site da USE, usesp.org.br, usesp.org.br. Qualquer dúvida, vai lá que tem informação, tem o banner, tem a indicação, o link para as inscrições, quando houver necessidade de inscrições, ou as informações de realização dos eventos disponíveis a todos os interessados. Nós temos um foco principal com relação a trabalhadores e dirigentes, mas qualquer pessoa que esteja interessada em participar desses nossos eventos são sempre bem-vindos bem para essa participação. Então, é, procurem as informações no nosso site para ter conhecimento desses nossos eventos, do que está acontecendo no Movimento Espírita no estado de São Paulo.
2: Nós estamos lá também, Orlando. Nós estamos lá também.
0: Todos os programas do Movimento Espíritas são gravados e são disponibilizados em uma seção específica no site da USE. usesp.org.br. Todos os programas estão lá. Esse nosso aqui do dia 4 de abril, é, ao se encerrarmos esse programa, estará disponível também para aqueles que Quiserem rever aquilo que a gente está conversando aqui para outros interessados hein, que não tiveram a oportunidade de estar conosco ao vivo, estará o programa à disposição de todos.
2: Muito bom, Orlando. É, me permita, Orlando, aproveitar que você está fazendo divulgação e falar também sobre a rádio, né? porque nós falamos sobre a USE, sobre o nosso programa. E a, e...
0: Primeiro, agradecer a, a, mais uma vez à Rádio Boa Nova, né, Moren? Isso é um. Então, esse trabalho de 49 anos, a gente pode dizer o seguinte, tem três responsáveis, me permite dizer isso. Primeiro é o ouvinte, que nos acompanha desde tanto tempo, né? Mas sem ele não haveria condição de a gente ter um momento espírita. O segundo, é, não necessariamente na ordem de importância a partir de aí, mas todas as pessoas, os, os trabalhadores, nesses 49 anos que estão participando, estão fazendo, tornando realidade a esses programas Momento Espírita. E a nossa querida Rádio Boa Nova, que nos dá a oportunidade, dá esse espaço de divulgar a doutrina espírita através do programa Momento Espírita.
2: Inclusive, no mês passado, nós tivemos a presença do Marosso, André, André Maroso que esteve conversando conosco durante o um programa as pessoas que quiserem ouvi-lo, é só acessar lá no portal da Uze. Isso mesmo. É. Só para a gente fazer, não apenas o agradecimento, mas dar também a nossa contribuição, é só ligarmos para o 0800 12 018 38, que é um telefone de ligação gratuita de todo o país, e através do qual nós podemos conversar com os atendentes lá do Clube Amigos da Boa Nova, e essas pessoas dão as informações necessárias para que a gente possa oferecer a nossa contribuição dentro da capacidade de cada um, de uma forma espontânea. Se você quiser, você pode também utilizar o WhatsApp. É 11 97261 0272. Eu vou repetir: 11 97261 0272 ou ainda, através diretamente da internet, para feal.colabore.org. Feal, que é a Fundação Espírita André Luiz, .colabore.org.
0: E um detalhe, né, Amorim? Mas avisando aos nossos ouvintes, que já são sócios do, do Clube Amigos da Boa Nova, que se possível, eles possam passar a cobrança para débito automático, evitando pagar a taxa do boleto. Isso é uma informação muito interessante, muito importante, é, se você já é sócio e passar para a cobrança por débito automático, que facilita e evite pagamento de taxa de boleto, que pode ser significativo. Exato. Ok, nós criamos há algum tempo a campanha, a Uzi criou há algum tempo a campanha Comece Pelo Começo. E essa campanha Comece Pelo Começo, ela visa estudar e divulgar as obras básicas do Espiritismo. A ideia do Comece Pelo Começo é que o Espiritismo começou com, Allan Kardec começou com as obras básicas. Então, essa motivar as pessoas para que continuamente tenham a busca do conhecimento das informações da doutrina espírita através das obras básicas codificadas por Allan Kardec. E nós estamos nessa campanha, ou como base essa campanha, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns. Lembrando que o Livro dos Médiuns, no dia 15 de janeiro desse ano, comemorou nós comemoramos 160 anos da, sua, da primeira edição do Livro dos Médiuns, 15, 15 de janeiro, de 1861. E... hoje nós estamos estudando... a segunda parte do livro dos médiuns... que é o... capítulo 21... que tem como título... A, da influência do meio... ou seja... Kardec analisa... A, a, como o meio interfere... na mediunidade... interfere no médium. Júlia... Existe possibilidade do meio efetivamente influenciar o médium?
1: Olha, nós vivemos num, num mundo em que, segundo a espiritualidade, os espíritos desencarnados, muitos deles convivem conosco. Então, é claro que, de uma certa maneira, nós somos influenciados pelos pensamentos que são similares, pela sintonia e pela afinidade. Então, como diz o, o Paulo, né, no, numa das suas epístolas, nós é, vivemos no meio de uma nuvem de espíritos. E o André Luiz também diz isso. Enfim, Kardec também no nesse capítulo em especial na influência do meio. Ele diz que todos os espíritos que cercam o médium... podem ajudá-lo para o bem ou para o mal. Né? Depende da sintonia que nós damos. Então, tem uma influência? Sim, tem uma influência. Né? Agora, se você vai ser influenciado de uma maneira positiva... ou de uma maneira negativa... vai depender da sintonia que você oferece aos espíritos que se encontram... aqui ao nosso redor. Amorim...
0: e, e os, os espíritos superiores... vamos imaginar a seguinte situação... os espíritos superiores... defrontando uma má vontade... do espírito encarnado... para ter esse processo de comunicação... É, uma certa má vontade... das pessoas encarnadas... que cercam esse médium... os espíritos superiores... eles conseguem triunfar... em função dessa má vontade... De, de, dessas pessoas em função da situação ou não?
2: Depende da importância que os espíritos dediquem a essa manifestação. Se realmente for algo muito necessário, eles vão se esforçar muito para vencer a imperfeição desse médium. Agora, muitas vezes é, é muito mais a vontade do, do médium do que propriamente dos espíritos que se obtém uma determinada comunicação. E, nesse caso, os espíritos não darão aquele esforço, porque é o médium que está querendo, através da mediunidade, se projetar. É o que a gente falou agora há pouco a respeito da, 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 da paga indireta. É, 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 existem casos em que os médiums querem se valer da mediunidade para se projetar no meio social, seja o centro espírita, seja a, a, o grupo social em que ele participa. Então, os espíritos, sem dúvida, eles podem é, utilizar-se de vários mecanismos quando eles considerarem que seja realmente necessário vencer essa resistência que o médium é, impõe a, a se fazer uma boa comunicação.
0: Júlia, e na condição de você ter uma reunião que não seja séria, não imaginemos uma reunião mediúnica que não seja séria, que seja fútil, que se pensa simplesmente em coisas de interesse próprio. Os espíritos superiores é, procuram se encaminhar a essas reuniões para apresentar assuntos sérios... Ou, ou não? Como como seria a, 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 o comportamento dos espíritos superiores nessa reunião?
1: Os espíritos elevados não comparecem às reuniões em que a sua presença não vai ser ter utilidade, e será inútil. Então, a, eles se afastam. E quando os bons espíritos se afastam, os espíritos superiores, os espíritos inferiores eles vão e tomarão o seu lugar, principalmente se, há, se é uma, vamos dizer, uma sessão mediúnica, né, ou o próprio médium servindo-se da sua mediunidade para trazer intercâmbio de, de coisas inúteis, de é, perguntas, de intenções que não são elevadas, é claro que esses espíritos que se manifestam, né? Vai falar: você vai perguntar é, se eu vou comprar uma casa, se eu vou ter um carro, se eu vou ter isso, ter aquilo, se eu vou casar com Fulano, com Beltrão, enfim, você faz essas perguntas que são, é, né, de. <risos> que não são importantes, eles vão naturalmente responder, mas naturalmente que o espírito que responde a essas perguntas tão terrenas, tão materiais, é, coisas tão da, do nosso dia a dia que não tem tanta importância, né, porque são desafios da nossa vida, você tem que cuidar da sua, da sua vida, do, da sua subsistência, do seu trabalho, etc., e não ficar perguntando certas coisas para os espíritos. Então, se responderem, pode ter muita desconfiança de que a mensagem procede de espíritos muito imperfeitos, pseudo dos sábios, zombeteiros, tem de tudo aí na erraticidade também.
0: E, Amorim, vamos pensar no, no lado contrário. Vamos pensar assim, o, o espírito inferior, os espíritos de classe inferior, eles é, podem ter acesso a reuniões sérias?
2: Entre nós aqui encarnados, muitas vezes os, os alunos mesmo de uma situação inferior, né? um, um aluno de ginásio, por exemplo, lhe é permitido ir a uma aula de uma faculdade, muito embora ele não seja capaz de acompanhar, porque para ele vai ser produtivo ouvir aquelas informações e se interessar pelo estudo. Da mesma forma, entre os espíritos. Um espírito inferior ele pode ter acesso a, a uma reunião séria, porque aquilo pode ser instrutivo para ele. É interessante a gente observar que não se trata de ter um, um espírito guardião na porta, armado, impedindo a entrada de outros espíritos. Mas a vibração do ambiente faz com que aqueles espíritos que não estão naquele nível acabem se afastando, porque não lhes agrada. E alguns espíritos inferiores, acompanhados e instruídos e, e provocados, eles poderão se aproximar e absorver aqueles ensinamentos.
0: É, tudo é uma questão de sintonia, né? Como Kardec coloca no próprio capítulo 21, ele considera que. Imaginemos que nós tenhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus próprios prazeres, sem buscar alguma coisa séria. Quais serão os espíritos que preferencialmente o secarão? Nós estamos. o nosso pensamento, a nossa vibração mental nos alinha com aqueles que têm afinidade com aquilo que nós estamos pensando. Então, nessa condição, numa reunião que nós temos simplesmente pessoas, espíritos encarnados, inconsequentes, obviamente, nós dificilmente teremos a participação nessas reuniões de espíritos superiores, mas com mais facilidade nós teremos os espíritos no mesmo nível evolutivo, no mesmo padrão vibratório, é... é participando conosco através de pensamento das, da, 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 da própria reunião que a gente tem, correto?
2: Perfeito. Quanto melhor o pensamento daqueles encarnados, melhores serão os espíritos que estarão em torno de nós, né?
0: É, Kardec, inclusive, ele comenta assim, se numa assembleia fútil chamarem um espírito superior, esse poderá vir e até proferir algumas palavras poderosas, como um bom pastor que acode ao chamamento de suas ovelhas esgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se, como em seu lugar o faria qualquer de nós, ficando os outros com o campo livre. Então pode aparecer, pode eh, ter comunicação, mas a partir do momento que não é aceito, não tem sintonia, obviamente o espírito superior ele vai para outro, outra, outro caminho. Né?
2: Orlando. É interessante nós ressaltarmos aqui, que nesse finalzinho de estudo desse capítulo, os capítulos anteriores, desde o capítulo 17, da formação dos médiuns, depois Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, papel dos médiuns nas comunicações espíritas e a influência moral do médium e a influência do meio, esses capítulos todos eles dizem respeito a, a uma preparação que o médium precisa ter para participar de uma maneira equilibrada, de uma maneira controlada em atividades mediúnicas, de tal maneira a oferecer uma contribuição efetiva para o conjunto, o grupo que participa e para o próprio movimento, porque muitas vezes o que nós vemos é as pessoas se colocando a participar de atividades mediúnicas sem preparação, sem estudo, e pensam que está bom assim, que basta sentar junto a outros médiuns e obter comunicações, e os espíritos vão resolver todos os problemas. Então fica salientada a importância do estudo, da preparação.
0: Então acabamos de ver mais um capítulo do livro dos médiuns, A Influência do Meio, daremos continuidade ao estudo desse livro na próxima, no nosso próximo programa, e estamos terminando mais um programa Momento Espírita, que hoje tivemos a participação da Júlia Nezo, seus cumprimentos finais, Júlia.
1: Um grande abraço a todos, um, um bom dia e até a próxima semana.
2: Amorim, aos amigos que nos acompanharam, nosso agradecimento pela audiência e aquela recomendação que nós sempre fazemos. O momento espírita acabou, mas o estudo não acaba. Continue estudando, participe de grupos, faça debates e na próxima semana esteja junto conosco novamente. Grande abraço.
0: E eu queria agradecer em especial a todos os nossos ouvintes por permitir essa minha primeira experiência eu não digo substituindo a Suzete, porque ela continuará conosco no próximo programa, ela estará conosco. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui em mais um programa Momento Espírita. Fiquem em paz e até a próxima semana.